0: Saudações, rubro-negras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada magnética. Uma edição extra do podcast do Parangolé, um cafezinho do Parangolé, aquela edição em que se trata basicamente das notícias que estão circulando. E foram várias notícias nos últimas 72 horas, vamos dizer assim. Então, senti necessidade de fazer essa edição do Café do Parangolé. O Quente Forte, da Nação Rubro Negra. Então, vamos lá. Sou na caixa e vamos começar a falar o que está rolando no nosso Mengão. Falou? Vamos começando com a notícia mais importante, com o fato mais importante, não do dia, não da semana, mas dos últimos tempos. E é uma notícia boa, coisa que está se tornando rara no futebol rubro-negro. O Flamengo comunicou à Fiorentina que ficará com Pedro, que irá exercer a a cláusula de compra do jogador, um jovem talentosíssimo que já mostrou que vestiu bem o manto, diferentemente de outros jogadores, porque tem disso, às vezes o jogador é bom, mas ele ao vestir o manto não se sente muito confortável. Temos hoje no atual elenco é, exemplos disso que eu estou falando. Não quer dizer, inclusive, que um dia eles não possam até melhorar. Mas nesse momento temos é, exemplos claros, como Michael, como Léo Pereira, como Gustavo Henriques. E os dois últimos, sabidamente, são bons jogadores. Não são super craques, mas são bons jogadores que podem render mais. Mas o manto parece que está incomodando. O peso do manto. E com Pedro não teve nada disso. Pedro veio, Pedro vestiu, fez gol, se mostrou um excelente jogador tecnicamente, com vários tipos de valências. Enfim, se tinha uma notícia que o Real Madrid estava bisolhando essa negociação entre Flamengo e Fiorentina. Para que, caso algo desse errado, o Real Madrid fosse atrás de Pedro. Porém, isso são só notícias, né? Obviamente não se tem uma certeza absoluta que isso iria acontecer. Mas o Flamengo exerceu a cláusula de compra, vai pagar parceladamente Pedro. Então Pedro é do Flamengo, mas, Lília, e se amanhã o Flamengo não tiver, por exemplo, dinheiro para comprar o Pedro, aí Pedro volta para a Fiorentina? Não. Vamos supor, no pior cenário possível, o Flamengo vai ser acionado na FIFA, porque ao fazer o exercício da cláusula de compra, efetivamente o Flamengo está comprando Pedro com a forma de pagamento que já consta em contrato. Aliás, foi uma sacação sensacional essa daí. Né? Foi muito bacana o jeito que o contrato foi amarrado. Nisso daí, ó, palminhas para Bruno Spindel que faz as negociações, Marcos Braz, enfim, a turma do departamento de futebol, a turma da negociação, amarrou muito bem amarradinho o um contrato, fazendo uma forma de pagamento parcelado e com preço pré-fixado. Então, isso daí, ó, bacanérrimo. Acho que Pedro vai nos dar retorno técnico, já está dando, mas vai dar retorno técnico e, como ainda é bastante jovem e tem sido convocado aí, foi convocado pelo Otite, é, ele tende a se valorizar ainda mais e amanhã, depois, futuramente, depois de dar o, o retorno técnico com conquistas, ele ainda tem um potencial de revenda muito interessante com o Flamengo podendo, inclusive, fazer lucro com uma possível venda no futuro de Pedro. Então, assim... Ótimo, parabéns. Isso é começar logo com a notícia boa, porque aí daqui a pouquinho vem as pedradas. Essa é maneira. Pedro é do Mengão. Então, podemos ficar felizes com essa notícia. Agora, tem a parte que não é muito maneira. Partes que geram reflexão. Vamos lá. Primeira notícia: que maneira ou não, se é boa ou não, se é neutra, vai o entendimento de cada um. Sobre o episódio. Foi noticiado que ocorreu ontem um churrasco no Ninho do Urubu, né, de confraternização é, entre os jogadores, a comissão técnica, tal, essa coisa toda, né, cantoria, isso não sou eu que estou falando, não, porque hoje... Ontem quem deu essa notícia foi a Raíssa Simplício. Hoje o CAE fala que o.. Emenda duas notícias em uma, né? Que o Landim vai fazer.. Um, vai exercer a presidência direto do ninho do Urubu. Não está afastada a hipótese nem dele. Pernoitar no ninho do urubu porque ele quer entender essa coisa toda. E aí, o Caia fala que depois, né, que isso é fora das quatro linhas, porque nas quatro linhas tá tudo lindo, né? O ninho, o, o churrasco, só demonstrou quantos jogadores estão felizes com o trabalho do técnico Rogério Senni, super elogiado. Cantoria no churrasco. São palavras de Caê Mota, seu turista do Globo, que tá, dessa parte tá bacana, mas que se vê no corredor um clima de meio que uma certa bagunça, um certo inchaço, e pererê pão um duro. Na verdade, uma notícia um tanto quanto confusa. Ele pega no pé, no caso, do departamento médico. Né? Ele diz que são não sei quantos preparadores físicos, tantos fisioterapeutas, e que eh, as críticas dos corredores do Ninho são direcionadas principalmente para o departamento médico e um possível inchaço. Né? E que fora, fora isso, está tudo muito bem, estão todos muito felizes com o um novo técnico. E aí vem a reflexão, né? A torcida pegou muito no pé da história do churrasco. Eu, Lilian, pessoalmente, não vejo grandes problemas, porque o que me interessa é o seguinte, se tá tudo bem, se fizeram um churrasco para fortalecer, se acharam que isso seria importante para melhorar o rendimento em campo, como é que eu posso dizer que isso seria ruim, mas aí vão ter que demonstrar, em campo, essa felicidade toda. Ontem, também teve relacionado essa questão é, do churrasco, teve a questão de que, poxa, mas depois do, das eliminações, Bom, as pessoas fizeram, e aí é que eu digo que eu entendo perfeitamente quem se irrita, né? Nós não temos mais nenhuma competição, a não ser o Campeonato Brasileiro. Os mata matas já foram. Rafinha fez churrasco quando o time saiu da Copa do Brasil e fazia com frequência churrascos, né? Só que, rapidamente, o time demonstrou, depois daquela saída na Copa do Brasil, que, de fato, estava numa crescente, que o time tinha que se unir mais e que a coisa ia andar. Agora, falta a demonstração. No tempo de Rafinha e companhia, isso foi demonstrado. Falta agora essa turma que fez o churrasco ontem demonstrar em campo que estão certos, que tudo que passou de ruim foi um momento muito ruim, porém o time ainda é capaz de levantar um caneco super importante, que é do Campeonato Brasileiro. Aliás, para mim, se ganhar o um Campeonato Brasileiro, o bi-brasileiro, não terá sido uma temporada 2020, 2021 de dizer que foi um fracasso. Não. O Flamengo terá ganho as Supercopas, terá ganho o Big do Campeonato Brasileiro e terá sido eliminado de duas competições de mata-mata. É o mundo ideal? Bom, em termos de competitividade que nós temos, do time que nós temos, poderíamos no mínimo ir mais longe Especialmente na Libertadores, do jeito que a coisa foi. Na Copa do Brasil também. Mas eu digo especialmente na Libertadores porque acabamos saindo em disputa de pênaltis. Né? Então isso mostra que nós poderíamos ter ultrapassado o nosso adversário. Então é importante, sim, manter o foco, é importante, sim, o grupo estar unido, é importante, sim. Né? que é, Rogério Senna esteja fazendo um excelente trabalho e que daqui a pouco esse excelente trabalho vai estar visível em campo, que é isso que eu espero. Ah, Lilia, mas até agora não mostrou nada de que me faça ficar animada. Não. De fato, não se viu um grande Flamengo em nenhum jogo. Né? Ah, no jogo com o primeiro tempo Por conta São Paulo Não, primeiro tempo contra o São Paulo Foi sim um bom jogo Mas foi muito mais A meu ver Também Nesse caso Um jogo abaixo do São Paulo O São Paulo estava esquisito Tanto que voltou diferente no segundo tempo E rapidamente é, Engoliu o Flamengo Aquele segundo tempo de Flamengo e São Paulo Pela Copa do Brasil então, não considero. As nossas duas vitórias foram meia boca, especialmente contra o Botafogo. Contra o Curitiba, criou muitas oportunidades. Sim, não concluiu. Aliás, de, é, defeito que vem se tornando quase que uma coisa obsessora no Flamengo. O Flamengo cria e não consegue concluir com uma margem um pouco maior. Obviamente que ele não vai criar 20 situações claras de gol e concluir em gol às 20. Seria o ideal, mas não, não, não é isso. Esse sofrimento de ficar perdendo gols, eu espero que esteja já próximo do fim, porque aqueles dois mais habituados, não conto nem mais nesse sentido com o Bruno Henrique, que eu só espero que ele cresça de produção, mas ele faz os seus gols e tal, mas os caras de maior talento para fazer gol no Flamengo são Pedro e Gabigol. E é só agora que eles estão de volta. Então é importante isso. E aí eu espero que a nossa média de gols nossa média de aproveitamento de grandes chances aumente consideravelmente. Então, a questão do churrasco em si, em si, para mim, não é o problema. O problema é que eles demonstram em campo que, de fato, as decisões que estão sendo tomadas agora são produtivas para a melhora de rendimento da equipe. Se isso acontecer, que faça esse churrasco toda semana, não tem problema nenhum com isso. Né? Foi o jantar, foi depois. Outra coisa que o pessoal está irritado é com a questão do, da carga de treinamentos. Né? Porque tanto na segunda quanto na terça. Não, é. Quando, tanto na segunda quanto na terça, o treino foi marcado apenas para a parte da tarde treinos fi, é, físicos basicamente ontem o auxiliar do Sene explicou a semana de treinos físicos o tipo de pensamento deles né? separado, um dia força um dia velocidade um dia, enfim esse tipo de coisa e aí muita gente criticou que poderiam ser treinos em dois tempos Sendo que essa nossa... Cada vez mais o, o tempo vai melhorando, né? Já temos agora um espaço de uma semana entre jogos. Isso não vai ser mais tão raro acontecer. Na verdade, na verdade, era raríssimo, raríssimo, raríssimo. Agora não. Então, eu imagino Vejam bem, isso tudo é levando em consideração que eu não, sou, eu não sou preparadora física. Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento técnico para dizer qual é a carga ideal para se melhorar fisicamente o time do Flamengo. Não sei qual é o planejamento ideal para melhorar o sentido tático e coletivo. Mas uma coisa eu sei. Se isso está sendo planejado para melhorar o físico, imaginando que o tático já está apreendido na cabeça dos jogadores, isso sim eu posso dizer que eu acho um tanto quanto arriscado. Não vamos melhorar porque basta a centelha dizer assim: 2019, pronto, está todo mundo sabendo o que fazer dentro de campo. Acho isso um perigo grande. Mas a parte física, eu não posso. o que eu posso ver é dentro de campo. Vamos ver como é que estará o time no domingo, às quatro horas da tarde, contra o Santos. Um time, um jogo em que o time do Flamengo tem plenas condições de vencer. Um time do Santos que deixa jogar. Que não vai vir trancadinho como o Botafogo, não. Enfim, essas críticas ou esses elogios, assim, de maneira solta, eu não vou fazer. Vou deixar tudo para domingo. Domingo é que vamos ver se tá certinho. Se essa felicidade toda que reina agora, se essa felicidade é o suficiente para que possamos chegar ao fim do Campeonato Brasileiro Campeões. Lógico que eu estou falando do clima de felicidade em função do que se vivia. Mas é claro que por trás da felicidade, ou além da felicidade, tem que se ter um trabalho técnico sério. E eu imagino que o Rogério Senni imagino de verdade que ele seja capaz se isso será o suficiente, não sabemos Mas que o time, o técnico, eles têm condições Porque agora tem tempo, tem mais jogador Isso eu não tenho dúvida alguma Vamos ver no domingo Mas tem mais Vocês repararam o como tá bacana agora, bacana, bonito a relação entre todas as matérias do grupo Globo e o Flamengo? Mas reparem bem, basicamente a beleza, o amor, a primavera que surge é exclusivamente entre jogadores. E o técnico Rogério Senna. Você não verá mais nenhum tipo de matéria jogando lenha no trabalho do Rogério Senna e os jogadores. Muito difícil. Que agora se tornou o paraíso na terra. É, hoje. Quando se leu Caê, se leu Diogo, se leu Eric Farias, tudo é bacana, menos um. O departamento médico do Flamengo. Só ali reside as questões erradas, vamos dizer assim, do Flamengo. Só ali que a coisa não funciona. De uma certa maneira, tentam preservar, inclusive, o Braz. Tudo de errado se relaciona ao Dr. Tanuri, o restante não. Fazem questão de salientar as mudanças de humor dos jogadores do Flamengo. Fazem questão de mostrar a hora que Rogério Ceni acorda, dorme, come, pensa, flamengo. E eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas eu tenho um problema chamada conveniência. É, isso é um problema meu. Porque eu acho que tem uma coisa aí chamada caráter. Quando o técnico Domenech Torrenho chegou ao Rio de Janeiro, ele foi espinafrado basicamente do minuto zero ao minuto zero inicial, ao minuto zero final. Não teve qualquer coisa. Os analistas se tornaram especialistas em jogo posicional. E, inclusive, utilizavam esse conhecimento de maneira extremamente equivocada. Pedrinho, Pedrinho, sabidamente, um comentarista jovem e que procura né, se desenvolver, que faz uma linha diferente de uns outros da vida, como os Seretos. ele teve a coragem de dizer que os jogadores do Flamengo se reuniam nos intervalos de jogos e por isso que eles jogavam bem nos segundos tempos, porque eles decidiam não ouvir o técnico e jogar por eles mesmos. Aliás, poderiam ter feito isso contra o Botafogo, né? Você tinha uma avaliação de posicionamento de Bruno Henrique absolutamente equivocada e que muitos torcedores compraram a ideia. Como se, de fato, os jogadores do Flamengo estivessem presos em campo. Então, para além das questões de deficiência do técnico Dome, óbvio que ele as tinha. Eles, inclusive, faziam esse tipo de coisa. Eu lembro do primeiro jogo do, do Domenech no Maracanã, com o Caê fazendo vídeo, mostrando o técnico Domi pedindo auxílio ao auxiliar dele. Como se fosse algo, olha, está vendo como ele está perdido na vida? Falou do jeito apático do ex-técnico. Mas agora, por exemplo, você não vê nenhuma matéria falando que o técnico Rogério Ceni está diferente entre o que ele era na beira do campo, lá no Fortaleza, e o que ele é agora no Flamengo. Lá, ele tinha um jeito para além de ficar ativo, né, andando de um lado para o outro, ele se comunicava de maneira enérgica com os jogadores do Fortaleza. No Flamengo é tudo muito mais no sapatinho. Isso daí não entra em pauta. Fala-se agora, de maneira maravilhada, que o técnico Rogério Senni é extremamente dedicado. E isso é bom. Agora, matérias só elogiosas me fizeram criar uma super pulga atrás da minha orelha. Por que tanto interesse em minar o técnico anterior desde o momento que ele pisou aqui. Qual é o interesse de ficar o tempo todo dizendo que os jogadores falavam mal dos treinos do técnico anterior? Ah, eles estavam falando a verdade, Lilia. Certamente o treino era uma porcaria. Eu começo a me perguntar, será que era tão porcaria assim? Será que apenas e tão somente a palavra dos jogadores é su suficiente para eu saber se um técnico é bom ou não? Porque, até onde eu lembro, os jogadores do Flamengo adoravam a Bel Braga? E isso é a chancela final para se definir um bom trabalho ou não? E por que esse interesse todo de transformar o clima bom depois de seguidas eliminações? Também li uma matéria que dizia assim, Globo comemora a eliminação do Flamengo na Libertadores. complicado isso, né? Óbvio que eu entendo comemoração. O Flamengo agora vira uma espécie de super trunfo das quartas-feiras. Difícil evoluir dentro de uma competição. Quando você troca um treinador às vésperas de jogos tão decisivos, Pode acontecer? Pode. Mas complica um pouco mais, né? Ainda mais um time que visivelmente estava desgastado. Caiu no momento certo para essa comemoração, né? No jogo Palmeiras... Não, Libertai Palmeiras, porque foi lá no Paraguai o jogo que foi transmitido pelo SBT, ele simplesmente perdeu em audiência até para a Fazenda. O grande produto no Brasil da Libertadores é o Flamengo. Safato? É o Flamengo está fora. E tudo se transformou. O Eric Farias... Teve um diálogo com o Rei Kraus, lá no Twitter, e ele dizia, ah, tem que dar tempo, Me deixa ver esses jogadores aí treinados 100 dias pelo Rogério Senna. Meu querido Eric, ainda, apesar dos meus 52 anos, ainda tenho memória e sei perfeitamente que o ex-técnico não teve 100 dias com estes jogadores. Como se compara cenários de treinamento tão diferentes? Sene, agora com o tempo, depois de ter sido eliminado das competições de mata-mata, sim, porque... Querendo ou não, como é mata-mata, quem foi eliminado neste caso foi Rogério Senna. Ele terá tempo e terá jogadores, coisa que o ex-técnico não teve. Ele errava, Lília, óbvio. E continuo dizendo, foi demitido no tempo certo, porque não existia mais como. Mas eu não posso me fingir de louca e não posso me fingir de cega sobre a conveniência do amor todo, que está sendo demonstrado agora. Todo o beneplácito da dúvida, do tempo, está tudo muito bonito. E aí fica muito conveniente para certos jornalistas que boicotaram sim o trabalho anterior, e também fica muito conveniente para os jogadores dizer que tudo que ocorreu, tudo que ocorreu, foi fruto de um técnico que não sabia treinar. E veja bem, talvez esse. Era o grande fator do currículo do Dom, nem era o que ele fazia na beira do gramado, onde, de fato, ele era muito inexperiente. Estranho tudo, né? Bom, mas como rubro-negra que sou, eu só quero agora ver o resultado no campo e comemorar, sim, o bicampeonato do Campeonato Brasileiro o bi do Campeonato Brasileiro. Mas que isso não faz com que o banque a idiota conveniente? Não faz. Aqui é sem pano e sem pilha. Não vou botar pilha à toa e não vou passar pano para ninguém, incluindo jornalistas, incluindo dirigentes, não só jogadores. Então ficamos por aqui com mais um podcast do Parangolé, nessa edição do Café do Parangolé. O Forte Quente, que de vez em quando pinta, porque tem necessidade. Estamos de olho vivo no nosso Mengão, dentro, fora de campo, e nas notícias. E o porquê das notícias. Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Lembrando, hoje eu lancei o programa de assinantes do podcast do Paranangolé Lá no PicPay Então, quem quiser apoiar O desenvolvimento de conteúdo rubro-negro independente É só apoiar, é só fazer o programa de assinaturas Agradeço Estamos precisando de instrumentos novos para, inclusive, ampliar o debate, os canais de distribuição do que se fala aqui do podcast do Parangolé. Tenham um ótimo dia. Tenham ótimos dias. A minha arroba lá no Twitter é Lilian Porto 6. 6, camisa do Andrade. Lilian, ganho de navio. Lilian Porto 6 de Andrade. Não, o Andrade é só o número da né? camisa dele. Então, fiquem com Deus, fiquem na paz. Muitas saudações rubro-negras e até a próxima. Amém para quem é de amém. Saravá para quem é de saravá. Shalom para quem é de shalom. Aleluia para quem é de aleluia. Da minha parte, eu sei que tá famoso até, Namastê para geral. Namastê tá famoso. Até a próxima.